0: La Onda, Cultura y Literatura Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio Radio Te esperamos para que ingreses a La Onda
1: Bienvenidos, buenos días eh, a La Onda, Cultura y Literatura Soy Darío Piña, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy nos encontramos junto a
2: Mercedes Menéndez, estudiante de quinto semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Junto a nosotros conocerás un poco más de lo divertido de la cultura y la literatura.
1: Así es, Mercedes, lo divertido que tiene y nos brinda la cultura y a su vez la literatura. ¿no? De igual forma, les invito a ustedes, estimados espectadores, a eh, sintonizarnos desde la aplicación Listen Tuma y Radio, que la pueden descargar de las Play Store. De igual forma, les invito a comentar, a compartir en la página del CRAI, Universidad Estatal de Milagro, que estaremos leyendo sus comentarios, alguna recomendación que este, sugieran o alguna duda, ¿no? algún acontecimiento que surja en el transcurso de esta programación de la onda Cultura y Literatura. El día de hoy iniciaremos con el segmento Cápsulas Culturales, a cargo de las compañeras Lady Naranjo y Alison Moreira Pero antes de ello nos vamos a un pequeño corte Adelante producción
3: La Onda, cultura y literatura Este
0: y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde Por Radio Radio
3: Te esperamos para que ingreses a La Onda
0: La Onda, Cultura y Literatura. Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio Radio Te
3: esperamos para que ingreses a La Onda.
4: Sean bienvenidos una vez más a este su espacio Cápsulas Culturales, donde le daremos a conocer las distintas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana para disfrutar en compañía de amigos y familiares.
5: Muy buenos días, mi nombre es Alison Moreira y empezamos con el primer evento de la semana que se dará el día martes 30 de noviembre, que es un evento tradicional que festeja las fiestas de Quito. Esto se dará en la parada terminal de Trole, Administración Zonal Eugenio Espejo. El evento será modalidad presencial, empieza a las 4 de la tarde. Es importante seguir las medidas de bioseguridad para asistir a este evento.
4: El 1 de diciembre también tenemos en Quito la exposición de fotografías desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El lugar será en la colmena y un evento obviamente de manera presencial.
5: Y el mismo día, 1 de diciembre, en la Biblioteca Municipal de Calderón, se hará un evento coplas a Quito, desde las 10 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana.
4: Y en el Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico a las 3 de la tarde, tendremos la presentación de libros Poemas del Amor y del Olvido. En Puerto Viejo, eh, evento de manera
5: presencial. Y el último evento del día 1 de diciembre... La Orquesta Sinfónica de Loja presenta Casa Adentro, interpretado por la artista Fanny Ruque. Ella va a entonar con el violencelo. Esto será un evento virtual y se transmitirá en la página de Facebook Orquesta Sinfónica de Loja.
4: Y el jueves 2 de diciembre tendremos Fiesta de Quito en el Ejido. A partir de las 12 del día hasta la 1 de la tarde en el parque el elegido, eh, evento de manera presencial.
5: Y bueno, vamos preparando los amorfinos porque en la Biblioteca Municipal de Tumbaco se hará un evento, un concurso de amorfinos. Esto será a las 3 de la tarde y termina a las 4 de la tarde. Calles, este evento
4: será de su agrado. Tenemos el Festival del Pasacalle a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Rumiñahui de manera presencial.
5: Y la Dirección de Cultura del municipio de Guayaquil, a través del Museo de la Música Popular Guayaquil, no...
4: Nacional del Ecuador y la Casa de la Música
5: Eh, ...se dará a conocer quién fue Remedios Varo... ...esto será un viaje al interior de la inconsciencia... ...la alquimia, la magia y el misticismo... ...la segunda sesión empieza a las cinco y media... ...y se dará a conocer a Olga Dueña... ...una mujer artista, vanguardista entre la abstracción geométrica y el cinetismo. Y la última sesión empieza a las 6 de la tarde y se hablará de Leonora Carrington y hará un recorrido acerca del arte y la literatura.
4: Y en Cuenca tenemos la inauguración de la exposición RE, Recordar, Revivir, Recrear y Reimaginar, este 2 de diciembre en el Museo Pumpera. Pumpungo a las 7 de la noche
5: El 3 de diciembre Tenemos un concierto De temporada organizado Por CETAT Esto se dará en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro De Guayaquil El día 3 de diciembre A las 7 de la noche
4: Y el sábado 4 de diciembre Tenemos un encuentro Lúcido de danza quiteña A las 7 de la noche En el Teatro Capitol
5: bueno, ¿y a quién le gusta reunirse en librerías, en compañías de amigos o incluso pueden ir solos? Y es que la librería La Madriguera de Guayaquil ofrece un espacio de recreación y de literatura. Este se denomina Café Libro. Allí puede disfrutar de gran variedad de postres de café y lo más principal de libros para leer. Los horarios de atención es a partir de los días martes hasta los sábados de 12 de la tarde hasta las 8 de la noche y los días domingos la atención empieza a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La dirección de dicha librería es en Urdesa Central, Circunvalación Sur y Fico 632 de Guayaquil. Estimada comunidad, hemos terminado nuestro segmento Cápsulas Culturales y por eso nos es pertinente recordarles seguir las medidas de bioseguridad con diligencia. Les deseamos una exitosa semana. A continuación tendremos
4: el segmento Efemérides a cargo de nuestra compañera Mélida Abad, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura de quinto semestre. Pero antes de iniciar con este segmento nos vamos a un pequeño corte.
3: La onda, cultura y literatura.
0: Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio Te
3: esperamos para que ingreses a la onda.
0: La onda, cultura y literatura. Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio Te
3: esperamos para que ingreses a la onda.
6: Buenos días, soy Melida Bad, estudiante de la carrera de Pedagogía en la Lengua y la Literatura del quinto semestre. Hoy les voy a presentar Efemérides Culturales de Mark Twain. Un día como hoy, en el año de 1835, en Florida, nació Samuel Clemens, o más conocido como Mark Twain, quien fue un periodista, escritor y humorista estadounidense. Llamado por William Faulkner, el padre de la literatura americana, Twain, Escribió más de 500 obras, comenzando su carrera como tipógrafo y viajando de ciudad en ciudad y de una imprenta a otra. Poco a poco se desarrolló como periodista, época en la que adoptó el preso de Mark Twain, una expresión utilizada en el río Mississippi que significa dos brazas de profundidad. Pero sus visiones críticas contra el racismo, esclavismo y otros temas sociales conflictivos truncaron esta vocación. Tenía 28 años cuando se entregó de lleno a la pluma, y fue mediante sus relatos y novelas con las que finalmente obtuvo reconocimiento. Viajó a San Francisco en 1864, donde conoció a los escritores Artemus y Brad Hart. Un año después, escribió la historia que escuchó en las minas de California, la célebre rana saltarina del Condado de las Calaveras, y logró una enorme fama en todo el país. Escribió Una vida dura en 1872, Tom Sanger en 1876, un vagabundo en el extranjero en 1880, El príncipe y méndigo en 1882 y Un yankee en el corte del rey Arturo en 1889. A pesar de su inmenso éxito como escritor, varias malas inversiones y el engaño de sus editores lo obligaron a sobrevivir a base de dar conferencias por todo el mundo. Además, en las décadas de 1890 y 1900, sus escritores se exponen a amargura y un reciente pesimismo, todo esto causado por el fracaso de sus negocios y la muerte de su esposa e hijas. Recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en 1907, y murió el 21 de abril de 1910. Muchas gracias por su atención, estos fueron efemérides culturales. Ahora pasamos con el segmento principal, con el tema Poesía de la Liberación.
0: La Onda, Cultura y Literatura. Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio Rayonel. Te
3: esperamos para que ingreses a La Onda.
1: ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta, Mercedes. Así es. Vamos con el tema entonces eh, principal de este programa, ¿no? El que es Poesía de la Liberación. ¿Qué, qué, qué, se, qué se te viene a la mente cuando yo te digo Poesía de la Liberación, Mercedes?
2: No sé, creo yo que tal vez escribir y expresar todo lo que siento, liberarme. Sacar lo que tengo yo acá adentro, que a muchos les cuesta, por cierto. Es difícil escribir, siempre lo he dicho. Entonces, pero expresar lo que te pasa o lo que o ciertas... Se pueden decir frustraciones. Sí,
1: pueden ser frustraciones. Ese
2: también, a veces tú te reprimes. Entonces, expresar todo eso ha de ser súper complicado. Bueno, les comento, yo también estoy ahorita escribiendo un libro, más o menos, entonces estoy poniendo todo todo lo que pueda poner, entonces no es poesía, no es poesía, pero va, va, por, ahí. Lo, va, va por ahí, va por ahí, va por, va por ahí. Va la un, liberación. Así es, es
1: un proceso también que, exacto, o sea, eh, no solamente, en este caso hemos escogido la poesía, ¿no? Porque hay que entender que la poesía tiene una carga emocional muy notable dentro de sus versos, uh -huh. ¿sí? Cuando leemos a, a, a Sartre o leemos hasta a, a Neruda, ¿no? O a los Neruda. clásicos de la poesía española del siglo exacto. de oro, ¿Sí? Gustavo Adolfo Becker eh, y a otros autores que corresponden a ese movimiento ¿no? el literario ¿Cuál
2: es tu favorito?
1: Eh, Gustavo Adolfo Becker es uno de los que más aprecio dentro de la literatura, pero también está este Garcilaso de la Vega también me encanta el autor Garcilaso de la Vega y ya entrando un poquito más de esa poesía romántica, creo que en la mayoría de los programas hemos tenido la oportunidad de mostrar a dos, dos este, poemas de ese autor que es eh, Pablo Neruda.
2: Pablo Neruda, sí. sí. Ya, en, e, bueno. en, en, el,
1: en ese cuando hablamos de la carga eh, emocional. emocional enfocado con el romance y con el amor, no. Entonces eh, Pablo Neruda. Pero cuando ya queremos también hablar un poco más de liberación y también tratar temas sociales, culturales, prefiero a eh, se me fue el del autor este, ¿cómo se llama? Eduardo Galeano. Oh, prefiero yeah. a Eduardo Galeano porque me encanta la poesía de Eduardo Galeano, sí. El poema Utopía es increíble. De igual forma hay otro poema que, que es este el, el poema de eh, los Nadies, ¿sí? Teniendo en cuenta que Nadies es eh, dentro del castellano no va dentro del diccionario castellano Nadies. Sí, nadie, o sea, no, existe, no porque, existe, claro, porque sería la palabra nadie, ¿no? Claro, exacto, ser sino que acá pero, lo, plur, lo plurisaliza. Eh, porque lo, agru lo agrupa, es un, lo transforma en un, un sustantivo colectivo, ¿no? Entonces, eh, utilizan los nadies como un recurso estilístico porque agrupa a las personas, es una carga semántica que, que abarca esa palabra sobre las personas, ese conjunto de personas que no son nadie ante la sociedad, ¿no? Entonces, imagínate, el poema Los Nadies de Eduardo Galeano, ese sentimiento que haya tenido, que haya encontrado el autor para expresar esto de esa frustración que habíamos mencionado, ¿no? De la sociedad, de cómo está la de sociedad. ¿Cómo está
2: la sociedad sí. en ese sentido? Y a
1: veces hacemos de eh, oídos sordos.
2: ¿Y tú qué uh, uh. crees que todavía se refleja algo de lo que escribió Eduardo Galeano? Sí,
1: sí, sí, esto, actualmente. Todavía, todavía, todavía.
2: ¿Será que en algún momento ya no, no, no va a haber ese esa crítica, ¿no? Porque como que va dirigido tanto a la crítica social.
1: Va, va enfocado eso, a la Exacto. sociedad, al, al constructo social y también a, a, a buscar un, un, un ideal, un ideal bueno, ¿no? Un ideal que mejore el estadio social, como por ejemplo eh, tan anhelado su obra Utopía, ¿no? Utopía mm -hmm. que algo utópico es algo anhelado algo que eh, en un mundo en donde no haya guerras, que no haya conflictos, que no haya este eh, odio ¿no? complicado, súper es complicado. Pero super complicado. Eh, eh, ese es el poder que nos lleva a la literatura, porque al momento de leer el poema, uh -huh. muchos de nosotros, bueno, vamos a decir, es verdad, algunas cosas de lo que muestra aquí, está, está ocurriendo dentro de la realidad. Por ejemplo, en, en el poema Los Nadies, eh, que menciona, eh, sueñan, los perro, eh, sueñan las pulgas con comprarse un perro. ¿Sí? Sueñan o sea, las pulgas. Con, exacto, sí, tan, tan imagínate, contra, O sea, eh, sí, se
2: supone que es el perro el que debería diseñar. No, el que tiene
1: las no, pulgas, el claro, perro, ¿no?
2: Pero las pulgas sueñan con,
1: con, con, con. comprarse un perro, porque no hay. O sea, pero eso es una metáfora sobre eh, la sociedad. ¿Sí? En teoría, me estaría reflejando a la sociedad este, baja, ¿sí? A la, a, la, a, la pobreza, a la pobreza extrema, quizá. Dentro de sus versos, ¿no? Entonces, eh, sueñan los nadies, eh, perdón, sueñan las pulgas con, con comprarse, comprarse un perro.
2: Y sueñan los nadies con salir, salir de, de pobres. pobres. Bueno, sí, eso los nadies, sí, los mira, nadies, mira, nadies los con salir de pobres.
1: los las personas marginadas ante la sociedad.
2: Se va dirigido a esa parte de la sociedad, los menos como quien... Aunque no debería de ser así, porque es verdad que tal vez la clase social, bueno, o sea, la parte económica define o como quien dice sectoriza, pero no debería de ser así. Todos uh -huh. somos seres humanos, todos valemos por igual. El dinero no te debe de definir, ¿eh? creo yo, desde mi punto de vista, no sé. Pero pienso que así. Y el poema que él pone es muy bueno. Hay una parte que dice aquí también que me gusta. Los nadies, los hijos de nadie, los, los dueños, dueños de, de nada. nada. Así Imagínate, es.
1: ¿no? O sea, eh, Imagínate. In incluso dentro de una, de una parte de, uh -huh. de este poema, que es casi al final, que menciona... A ver... Este, aquí está. Listo, los nadie, ¿no? Uh -huh. Que no son, aunque sean,
2: que no hablan poder? idiomas,
1: sino dialectos. Dialectos. Eh, continúa, Mercedes.
2: Que no hacen arte, sino artesanía.
1: Ajá.
2: Que no practican cultura, sino folclore.
1: Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Aquí una fuerte, crítica social fuerte, bastante fuerte. grande en la actualidad, porque se ven productos no se ven seres humanos. ¿sí? Se ven productos, más no seres humanos. Y eso es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque rompemos eh, una estructura eh, social equitativa, donde hay bueno, mucha equidad, ¿sí? y se mira simplemente Ay, con, una empresa, ¿no? Contrato a tal persona y, y digo... Solamente
2: se ve eh, la mano de obra, pero no la persona. O sea, se ve la gente, pero no la gente que va... Que son seres humanos, que van a poner su esfuerzo, que, ne, que trabajan por...
1: El empresario no ve, ay, tiene familia, Exacto. necesita llegar a fin de mes, de el una, sueldo que le estoy pagando, no. De
2: una u otra manera es como una explotación.
1: Vamos por ahí, Mech. Exacto, vamos ¿Sí? por ahí, ¿verdad? No, va, se va por ahí. No en todos los lugares cabe aclarar, pero sí en la mayoría. Sí en la mayoría. Ocurre o sea que eso.
2: el poema queda así como que anillo es, al dedo a la situación que actualmente tenemos, ¿verdad? Mira lo que es. hace la poesía, ¿no? Este, nos lleva a, a situaciones actuales. Si vemos, si bien es cierto, nosotros en este momento, en el Ecuador, no tenemos una buena situación. Eh, y esto lo refleja, ¿no?
1: Así es, Mercedes. Mira.
2: ¿Cuándo lo escribió? A ver, dime.
1: Eh, eso está aproximadamente unos 20 años.
2: Miren, 20 años atrás. Y expone tema un tema tan, tan y actual. Que,
1: y que ahora está... O sea, desde el momento en que lo escribió a la actualidad, imagínate la,
2: Exacto, no, la barbaridad
1: de, de, de cambios que ha ido, ¿no? Exacto. En contra, más no en o favor sea, de, se, de esa conciencia. A eso, iba.
2: no es a favor, sino en contra. Diez años en los que parece que hemos retrocedido, ¿no? Entonces, imagínense, este, es, este poema está muy bien. La parte de aquí, que no tiene cara, sino brazos. Uh -huh. Que no tiene nombre, sino, sino número. números. Esto me refleja el hecho de que cuando vamos nosotros a algún lugar, nosotros somos el número de cédula. Somos puros números, no somos, o sea, no soy Mercedes Menéndez, sino soy cero, 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 ¿Y cómo
1: te tratan allí cuando...? Ay,
2: Dios, tenemos que darle pues un poquito de que de hacerles entender que un puesto pues no te da el derecho de tratar eh, de minimizar a la persona es. que va. Le falta un poquito de tacto a la gente, sí, eso sí, sí entonces, los trabajadores ya. más que todos en esos cargos que públicos. Uh -huh. Eso sí, por favor, no ataco a nadie. Por favor, solamente me estoy refiriendo al poema. De aquí voy, voy al voy al seguro. Usted habló mal, ¿no? No la vamos a no atender. A atender. <risa> Imagínate, ¿no? Oh,
1: Mira, el, en las en los últimos versos, ¿qué nos dice? Que no figuran en la historia universal, sino sí. en la crónica roja de la prensa local. ¿Qué está ocurriendo ahora en las prisiones del Ecuador? Una barbaridad. Si ¿Sí? no
2: solo es eso, lo peor de esta, de todo esto es el hecho de que tú estás observando el, y estás, bueno, ahorita con las redes sociales, grabando. Gra o sea, ¿y qué pasó en la parte humana? ¿Qué pasó con la sensibilidad? este Y se suben tantas cosas horrorosas a la net que están a manos de todos los niños. Todos, imagínate, ¿no?
1: El daño que se causa a la nueva generación, Mercedes. El, 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 yo sé que la, las redes sociales, las nuevas tecnologías, es un medio eh, este, en el cual podemos utilizar para muchas cosas positivas Exacto. pero también tiene sus contras ¿no? como sus pros tienen sus contras ¿por qué? porque yo simplemente con, con andar en Facebook que es una red social me hago amigo de alguien o, o sigo una página y de repente en esa página eh, eh, sí. empiezan a publicar cosas que obscenas sí. o, o cosas que, que, que se refieren a una agresión y pasa Mira, yo recuerdo, ahora está de moda no, los memes y todo esto. Yo recuerdo haber una vez visto un meme y seguí la página, porque habían compartido esa página. Y, y en los estados de esas páginas, para llamar este, la atención, ¿qué hacen? Suben estados de, de, de mujeres. Este, sí, de pornografía de pornografía. de pornografía. de pornografía. A mí también me pasó lo Entonces, mismo. Ahora, imagínate. Yo tenía una nosotros, mira, imagínate. Ahora, eso transportan a los niños que, que tienen redes sociales.
2: Exacto, y que lo peor de la situación es que como no hay control, ellos llegan allá, o sea, tienen acceso a cosas que no deberían, ¿me entiendes? Entonces es peligrosísimo, desde mi punto de vista, ese tipo de información a la que ellos están expuestos. Este, antes que, que de continuar un saludo para nuestra fiel seguidora desde que iniciamos en la onda cultura y literatura ella siempre ha estado allí un saludo inmenso a la señora germán inés Campoverde, al ingeniero a ver leonardo piña también vamos a mandarle un inmenso saludo a nuestros nuevos a nuestros docentes pues a la, a la máster eh, narcisa bravo
1: Doctora ahora. Perdón, doctora, sí, doctora, doctora no
2: Narcisa bravo. bravo, a nuestra directora de carrera, Mirta Manzano, este y tenemos también este, docentes que nos están acompañando desde el semestre anterior, estamos hablando de nuestra queridísima que ayer, oye, hay que invitarla, hay que invitarla, sí. porque como cantó de aquí Máster Karen Torres, felicitaciones, un abrazo espectacular, créase lo que usted cautivó ayer. Imagina, también fue, es una forma de expresarse, ¿no?
1: Es parte de esa literatura, Exacto. porque eh, si bien es cierto, la, la, la música, ¿no? Eh, la, canción, es la canción, en toda la terminología de la canción, es parte de, de la literatura. Dentro Exacto. del género lírico encontramos un, un, un subgénero que se llama canción, ¿sí? ¿Y qué hace la canción? Porque la canción tiene que tener una métrica para poder concordar con la música, porque al igual que en la poesía... Existe una métrica, en la música también existe una métrica que se debe respetar porque no podemos salirnos de los compases y todo esto. Entonces, incorporar estas dos artes, la literatura y la música, resulta una obra magnífica y nos demostró ayer, eh, es ese bien. talento que tiene Excelente. El ayer, la, la, Felicitaciones, la, en la serio. Master Karen Torres, al igual que sí. la doctora Narcisa
2: Exacto. Y, y que
1: declamó sin sin acompañamiento nada a capela. Sí, cantó uh -huh. excelente. Acapela,
2: espectacular. Un, un tema también muy bonito. ¿Cómo se llamaba Los Hijos del Andes? No.
1: Este, los
2: Andes. No, los Andes. los Andes. La canción de Los Andes. Exactamente. Espectacular el contenido que tenía. Muy lindo, muy lindo. Pero para no salirnos más este, este del tema, eh, ¿qué más podemos decir? ¿Tú crees que existe aquí en el Ecuador algún referente de la de la poesía así?
1: Mira, en actualidad. Ecuatoriana? Sí, sí, sí tenemos este referentes y, ¿Cuáles serían? Eh, bueno, en este caso uno que todavía está y con el cual tenemos contacto es Cristian Avesillas.
2: Exacto. Cristian Avesillas es un Deberíamos también invitarlo. Invitarlo. Que tengamos Exacto. la oportunidad de
1: invitarlo también a Cristian Avesillas un excelente po poeta. Yo tuve la oportunidad de eh, entablar una conversación con él y, y fue una conversación afable, ¿sí? increíble. Tratamos sobre algunos temas de, del poder también que tiene la literatura uh -huh. en generar cambios y nos dimos cuenta, ¿no? bueno, ya en, en, su largo, en su larga trayectoria de, de poeta, de, de, eh, de amante de la literatura, uh -huh. eh, ha llegado a esa conclusión, ¿no? de que igual la literatura siempre ha tenido el poder de, de, de manejar a las masas. En, bueno, puede ser que en algunas veces se las haya tomado de forma negativa, pero también en su mayoría de formas positivas porque han generado cambios. ¿sí? Nosotros Entonces, también
2: tenemos una exponente en nuestra carrera que es buena. Excelente, ustedes tienen que escucharla. Es nuestra compañera que acaba de dar efemerides cultu culturales. Culturales. Este, Mélida Abad, excelente. Ella también este, escribe y tiene alguna poesía que también va dire direccionada a esta parte de la crítica social. Excelente, a mí me gusta mucho su poesía. Vamos a ver si le hacemos un, un solo especial de Mélida, con todos sus poemas espectaculares y sus escritos, porque también tiene escritos muy, muy buenos, muy buenos. Una
1: mañana de poesía, imagínate, con Mélida Abad.
2: Imagínense, ustedes se van a deleitar de las poesías. Ahí tiene ya una que, que es muy, muy, o sea, desde el punto de vista fuerte, porque ataca directamente, o sea, no ataca, creo que habla acerca directamente de los problemas sociales que tenemos. Entonces, esa me gusta. Esa, Yo soy más para lo social. No es que quiera atacar a nadie, pero me encanta. Esa
1: <risa> eh, es que, en parte, sí, mira, yo, yo considero que... Eh... A veces que somos muy endebles sobre ciertas situaciones y, y dejamos pasar, ciegos. y dejamos pasar... Y, y, ¿Y no y te ya
2: convierte eso en cómplice. Es,
1: ahí, vamos, ahí, va, ¿No la, ahí, va, ahí va la cosa. Eso mira. en
2: cómplice, el quedarte, el callarte, el omitir, el hacer como que si no observas... Eh, ¿Sabes o sea, lo peor de
1: todo? Pero ¿sabes lo que es peor de todo eso? Es que si dejamos de, pasamos desapercibidos esas situaciones, se vuelve una costumbre y part, forma parte ya de esa cultura. Y cuando pase algo... Van a ser de la vista gordísima.
2: Por eso a mí me gusta este escritor, Oscar Wilde. Sí. Habla acerca de la, de la diferencia. O sea, de, de que tú seas diferente no implica que seas raro. Entonces no, yo que también me, me considero, siempre me considero la oveja negra de mi familia, pero no por otra cosa, sino porque simplemente he pensado diferente. No sigo los, el régimen que a veces imponen, no sigo ciertos lineamientos, soy un poquito rebelde.
1: Son no, como la Segunda Guerra Mundial ¿eh? ahí. <risa>
2: este, es que en cada casa te ponen reglas, entonces no digo que yo las, no, si sí, cosas que tienen que ser se hacen porque también soy mamá y impongo reglas, pero también tenemos que tener un poquito de mente abierta, darnos un poquito de, de ir como mamás, o sea, como familia, eh, conociendo, porque no es que siempre vamos a estar estáticos. Yo no pienso como mis abuelos, imagínate. Ahorita pienso de una manera totalmente... Y la universidad me ha ayudado, la literatura me ha ayudado bastantísimo en cambiar, en mejorar, este, en tener nueva visión de las cosas. Entonces, creo que la poesía ayuda, los escritos, leer también. Ayuda no, muchísimo. No, ayuda ayuda muchísimo. mucho. En
1: serio. Más que todo, eh, la, la, o sea, la lírica, la poesía. Desde ese aspecto liberador, imagínate, estás un día, te levantas y fue el peor día de tu vida, ¿no? pasó algo con tu familia, quizá, o problemas del trabajo, o alguna situación de, de acontecimiento social que está ocurriendo en el país, uh -huh. y quieres, quieres este, liberarte de esa tensión, porque si bien es cierto no está afectando directamente, pero está afectando a nivel este, global, ¿no? de ese espacio y qué pasa que si una persona empieza a comentar de esto y la otra empieza a comentar vas al trabajo y están comentando de, la, de esa Exacto. problemática que existe en el país vas a tu casa y están comentando y, y ya no vas más ya no abasto entonces eh, no pero
2: también viene el otro lado en que tú comentas y ahorita le llaman tiene un término te hacen hate no sé cómo ah
1: bueno eso. pero
2: no puedes comentar no puedes expresarte porque para el resto, que está acostumbrado a, a seguir con la monotonía, con lo mismo. Eh, tú eres tan diferente y te acabaron las redes sociales. Pueden ser un peligro. No, ¿Y, y ¿Sabes que
1: lo, lo peor de todo, eh, en este sentido, es que así tengas una idea buena, siempre va a haber alguien que diga, no, está mal.
2: Exacto. Y van a haber seguidores de ese, está mal.
1: Sí, y, sí, eh, sí. y son las que van más a abundar porque te van a aparecer el mensaje y, y van a, a escribir cientos de mensajes hasta... Que eh, eh, tu estabilidad emocional, pues...
2: Se perjudica. Se
1: perjudica, es, ¿no? Vamos. Es verdad.
2: Y este, debido a esto, hay bastante gente que tiene harta depresión porque no pueden expresarse. Qué complicado es. este Aparte de esto, vamos a invitarlos. No se olviden ustedes, chicos, de seguirnos en las, nuestras redes sociales. Club, de, lectu de, 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 Club de Lectura Miguel de Cervantes. Exacto. <risas> este en Facebook. Tenemos TikTok. Audiovisual, ¿verdad? Así Arroba es. audiovisual, Klen. Tenemos página de YouTube. En ten... el cual
1: estamos subiendo audiolibros. Exacto,
2: estamos subiendo audiolibros. Vamos a buscar temas mmm, que están relacionados también a la sociedad. Porque hay cuentos muy interesantes este, que motivan al, al niño a que no escuche este tipo de, de comentarios negativos, sino que siempre sean para bien, que mejore sobre
1: este, sobrellevar ese exactamente. peso. Exactamente. Esas consecuencias que quizá un niño que mmm, no, no, no se ha form o sea, no la han formado desde una la Una personalidad eh, ajá,
2: definida desde pequeño. Es difícil, son niños. Entonces, pero hay niños que desde chiquito ya van teniendo su personalidad bien definida, pero hay otros que es complicado porque llegan a la adolescencia y todavía no tienen una personalidad definida. Y cada cosa que se les dice, pues les afecta. Entonces...
1: Y... Son bastante maleables ante la Exactamente. situación. Exactamente.
2: Entonces, no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Aparte, nosotros también tenemos Twitter, ¿verdad?
1: Así es. Ahí estamos realizando algunas preguntas okay. en base a algunos eh, autores, por ejemplo. Y muy
2: pronto, ¿o ya tenemos?
1: No, ya, ya, ya la tenemos. No. Eh,
2: la página, el fanpage que tú dijiste. Ah, sí.
1: Estamos creando una, una fanpage. No, no, una página web.
2: Una página una web. Una página web
1: en la cual vamos a subir reseñas, vamos a subir este, eh, obras Ahora estamos trabajando, con, eh, el, estamos trabajando con unidades educativas.
2: Exactamente. ¿Mm? Estamos trabajando con unidades educativas en olimpiadas literarias
1: interinstitucionales. Inter,
2: in, in, Hoy vine media trabada, creo que fue porque no tomé desayuno. Entonces, este, y imagínense, yo he estado en algunas y es espectacular la creatividad que tienen estos adolescentes, ¿verdad? Estos estudiantes tan jóvenes tienen una creatividad inmensa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pulir pulir, este y seguir, es como que estamos como siendo este, investigadores, buscando nuevos estrategias, este, nuevas exactamente. estrategias. Exactamente. Y también chicos que, que les guste, que les apasione, y que en este espacio que nosotros brindamos, se sientan cómodos al poder expresarlo. Entonces, eso es lo que ofrece el Club de Lectura. También le recordamos que el club no solamente es para la Facultad de Educación, todas las facultades están cordialmente invitadas a formar parte del Club de Lectura y Escritura Miguel de Cervantes.
1: Así es, Mercedes. Bueno, retomando la temática sí. de la poesía de la liberación, ¿no? Entonces eh, este, decíamos que expresarnos mediante esos versos, ¿sí? Eh, como en el caso de Eduardo Galeano o como en el caso de nuestra compañera Melida Dabat, uh -huh. eh, transmitir ese sentimiento que se está viviendo en ese momento puede llegar a, a, a a congeniar con otra persona más. Puede conectarse con otra Aparte persona de más. Aparte
2: de, de que te liberas ¿Sí? de esas emociones. Exactamente. verdad Y ese poema que tú escribes puede que le esté pasando a otra persona. ¿Mm? Y se siente identificado, ¿no? También su suele pasar eso. Así es. Exacto. Algo dijo una este, una compañera, ¿te acuerdas de Bexy? Que dijo, cuando estábamos hablando acerca de los libros que habían creado, de que era este una forma de de expresar desde de tu interior. A veces ni tú mismo sabes qué es lo la capacidad que tú tienes de... de, 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 de ¿Cómo se puede decir? Escritor. No. Esa capacidad de escribir. ¿Mm? Pero lo que pasa es que le falta, qué sé yo, pulir un poquito, y, pero igual expresa. Porque yo he visto cosas que tú haces así. Eh, pequeñas frases supongamos algo algo súper pequeño, tú lo publicas y eso le pega a alguien. Eso, eso es para mí, yo lo sentí.
1: Pensamientos, eso.
2: Exactamente. Entonces, es tan importante, ¿no? Lo que la poesía llega a lograr, ¿eh? en este caso, pues no, la Eduardo Galeano muy buena. Meli daba, tenemos que escucharla. Tenemos, yo 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 ah, yo emociono para que ella venga y lo declame aquí, y lo diga así con todo, como el día del certificado que lo hizo espectacular. Yo así me quedé así... Ah.
1: Increíble, increíble. Increíble, exactamente. Entonces, eh, Ah, decíamos de, de la poesía de Melia, ¿no? Uh -huh. De que a veces es este, eh, eh, quizá por muchos, para muchos que no están acostumbrados, quizá un tema que fuerte, que fuerte eh, es una crítica social bastante fuerte y es necesario. Decía, ¿no? Entonces, acerca de eh, si empezamos a hacer de menos ciertos problemas en la sociedad, ¿no? Llega un momento en que este nos volvemos el, cómplices. Sí, eso nos volvemos cómplices. Sí. Pero, y es necesario muchas veces, es necesario muchas veces este, eh, ser directos, ¿no? que Quizá dejarnos un poco de las pomposidades que tiene la, la literatura, ¿no? que, que son hermosas, pero hay veces que hay que cambiar también esa forma de, de expresar algo mediante la poesía de una forma directa y concreta. ¿no? Entonces Y así sea de usar palabras fuertes. O sea, el, el, en todo este aspecto, todo eso tiene una carga semántica. Quizá el, eh, esa palabra fuerte que se, emplee, que se emplee en ese poema ya es que ha, o sea, ha mostrado en, en el, en el que el escritor ya está harto de la situación. ¿sí? Y ya se ha cansado de escribir eh, eh, con, her, con hermoso... Eh, eh, con palabras, palabras coloridas. Sí, palabras coloridas, palabras pomposas, y ya ha dicho, bueno, no ha funcionado, ahora necesitamos ser más directos. Y funciona eso, porque eh, en cierta medida, cuando tú escuchas el poema, te deja, eh, en primer lugar, impactado. Te deja, en primer lugar, impactado. Y en segundo, tú ya lo vas este, eh, replanteando en tu cabeza y vas relacionando con lo que está ocurriendo, y, y ves que es una, una realidad. Sí. Y allí te vas quitando esa venda de los ojos sobre lo que ocurre. ¿no?
2: Porque es una, una, o sea, hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Algo, una cosa es ver, observar, pero y como estamos vendados o cuando simplemente no queremos este, observar la realidad, al momento de escucharla como que suena diferente, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a leer lo que nos dicen nuestros fieles seguidores. Excelente programa, chiquillos. Felicitaciones, nos dice el ingeniero agrónomo Leonardo Piña. La señora Germania Inés Campobarde dice, me fascinan todos los temas que tratan en este espacio educativo. Felicidades, jóvenes. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre aquí pendiente de este espacio, La Onda Cultura y Literatura.
1: Así es, Mercedes. Eh, vamos a ir cerrando entonces este, este tema, este tema de, de la poesía de la liberación. Sí, sí, antes también comentarles y, y hacerles esta invitación a ustedes a leer, a leer mucho. Y, y van a encontrar dentro de la poesía muchos autores. Y, y dentro de esos autores, <ríe> a Mercedes, tranquilo Mercedes, hazte un poquito más adelante y listo. Este, te comentaba de que puedes encontrar a muchos autores, puedes encontrar a varios autores y, y poesía hay para, de todo tipo. De todo tipo, y si a mí no me gusta esa poesía, pues, pues tenemos la oportunidad de empezar a escribir esa poesía para mí, ¿no? Y quizá en algún momento lleguen eh, otras personas que compartan, compartan ese mismo eh, pasión por ese... Eh, esa, um, ese modelo, ¿no? esa corriente quizá literaria que en algún momento se llegue a convertir. ¿sí? Entonces, les invito a leer mucho, chicos. Eh, recuerden a, a, a la cita de, de Cervantes en su obra en ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿no? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe, sabe mucho. mucho. Muchas gracias por haber estado eh, este, atentos en nuestro programa. Y en este momento nos vamos a dirigir al siguiente segmento encargado, eh, a cargo de nuestra compañera Meli Dabat ¿sí? en eh, su segmento Sabías qué? ¿sí? Nos va a comentar algo curioso de la literatura dentro de este aspecto, así que eh, la escuchamos, pero antes de ello nos vamos a un pequeño corte. Ya Adelante regresamos. producción. Exactamente, Mercedes.
0: La Onda, Cultura y Literatura Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio de
3: ¡Te esperamos para que ingreses a La Onda!
0: La Onda, Cultura y Literatura Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, por Radio de
3: ¡Te esperamos para que ingreses a La Onda! la onda cultura y literatura
0: este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por radio
3: te esperamos para que ingreses a la onda
0: la onda cultura
3: y literatura este y
0: todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por radio te
3: esperamos para que ingreses a la onda.
0: La Onda, Cultura y Literatura. Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio Cariño.
3: Te esperamos para que ingreses a la Onda. La Onda,
6: Cultura. Iniciando con la hora de las 11 horas con 45 minutos de la mañana, vamos a empezar nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que el escritor Lord Byron fue un bisexual reconocido? George Gordon, o más conocido como Lord Byron, fue un poeta británico, precursor de los recursos ingleses y figura legendaria de la literatura europea. Casi, casi todos sus biógrafos aciertan en afirmar que la cojera que aquejaba desde su infancia alteró su personalidad, pues siempre consideró responsable de esto a su madre por haber llevado corsé durante el embarazo. La misma que maltrataba y humillaba a su hijo por tener dicha malformación. Además, muchos dicen que ella era esquizofrénica o bipolar. Entre los 9 a los 11 años sufrió abuso sexual por una devota calvinista quien le enseñaba la Biblia. Poco después sufrió otro abuso por parte del amante de su madre llamado Lord Grey. Y ahí comenzamos con una larga carrera de desenfreno sexual. ...pasando por su vida un sinnúmero de amantes de ambos sexos, ya que era bisexual. A los 10 años, heredó el título de Lord Byron por su tío abuelo paterno llamado el Endemoniado. Por esta razón, regresó a Londres, donde había nacido, y acudió a excelentes colegios... ...donde comenzó a escribir la poesía por la que se hizo famoso. Era apuesto, seductor, inquieto y sexualmente aventurero. Vivía la vida como uno de los héroes que describía en sus poesías... Se convirtió en el rey de Londres de la literatura y era agasajado por la mayoría de la alta sociedad. Terminó endeudado y en riesgo de problemas legales en un Londres donde la homosexualidad era castigada con la pena de muerte. Se llegó a casar con una joven rica quien pagó sus deudas. Sin embargo, no toleró los maltratos y el desenfreno de su vida bisexual activa y lo amenazó con denunciarlo. Por ello, él huyó de Londres para nunca más regresar. Bueno... Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos al siguiente segmento que es recomendación de libros a cargo de nuestra compañera Angelina Reaga y Tania Meneses. Cabe recalcar que Angelina es la encargada de sacar la información de los libros, leerlos y sacar dicha reseña, mientras que Tatiana se encarga de presentar las obras.
0: la onda cultura y literatura este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por vez, ¡Ah! te
3: esperamos para que ingreses a la onda
0: la onda cultura y literatura este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por vez, ¡Ah!
3: te esperamos para que ingreses a la onda. La Onda,
0: Cultura y
3: Literatura
0: Este y todos los martes, desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Brasil.
3: Te esperamos para que ingreses a La Onda Muy buenas tardes,
7: queridos oyentes Bienvenidos a una vez más en este nuestro segmento Recomendaciones Literarias En esta ocasión tenemos como primera obra Nuestra eh, novela titulada Ana Karenina una novela publicada en el año de 1877 por el reconocido escritor León Tostoy. Ana Karenina es considerada como una figura clave de la literatura universal y del realismo ruso ya que se muestra una historia de adulterio que fue condenada por la crítica social que vivía en, que, que, que era innata en la época en la que hace alusión esta maravillosa obra. Cabe recalcar que aunque la obra está titulada con el nombre de Ana Karenina, cuando nosotros pasamos las páginas vamos a encontrar que existen dos personajes en las que recalca esta obra, que son eventualmente Ana Karenina y Levin, dos personajes diferentes con dos historias y por ende con dos desenlaces distintos pero a su vez se encuentran enlazados por un nexo en común, que en este caso es una persona de nombre eh, Stefan, quien era el hermano de Karenina y además el mejor amigo de Levin. Conforme se sigue la lectura, eh, se puede analizar la presión que ejercía la sociedad de ese tiempo sobre Ana Karenina, ya que ella era juzgada y odiada por por enfrentarse al mundo en nombre del amor. Y a su vez se muestra eh, con gran evidencia que nuestro personaje Levin eh, eh, luchaba por tener el amor de Ana Karenina a pesar de todo, todos los obstáculos que se presentaban. Ana Karenina es más que tan solo una historia de amor, es más que un libro de romance. Tem eh, nos muestra la lucha constante por alcanzar una libertad añorada, es una crítica social que deja en evidencia que todos los seres humanos somos un conjunto de virtudes, de fallas, de defectos y de aciertos. También nos muestran las experiencias marcadas por un mismo, un con un mismo contexto que es la verdadera naturaleza humana. Cabe recalcar que esta obra se encuentra cargada de Argumentos filosóficos, religiosos y políticos que llamarán la atención de los lectores. Nuestra segunda recomendación es titulada La metamorfosis. Es una novela corta que pertenece al género de ficción y fue escrita por Frank Kafka y publicado en 1915. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, Encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Con estas primeras palabras comienza uno de los relatos más influyentes dentro de la literatura universal. La metamorfosis nos relata los hechos posteriores a un cambio drástico que sufre el cuerpo de nuestro protagonista Gregorio Samsa, un viajante de comercio cuyo sueldo abastecía a toda su familia y en cuyos hombros cargaba la deuda de su propio padre. Quien le había encargado toda la, la, la carga de, económica de su propia casa. Lo, eh, lo lógico era pensar, es pensar que después de transformarse, después de ver eh, en lo que se había transformado, sería el sentimiento de angustia y de horror el que invadiría toda la persona, todo a, no, a nuestro personaje principal. Sin embargo, él se preocupó mucho más por justificar la falta de ese día a su trabajo ya que él estaba tan ensimismado en mantener a su familia que era lo único que le importaba. Por ende, le pedía comprensión al, pe al señor principal que fue a su casa a investigar el motivo de su inasistencia a trabajar. Y además, nuestro protagonista se tomó su situación con una sorprendente calma. Gregorio se decía a sí mismo con gran tranquilidad, que después de un pequeño reposo su situación mejoraría. Él se tomaba el asunto de su metamorfosis como si fuera una, una simple gripe, de la cual se iba a recuperar, eh, según él, después de un, una breve siesta o unos días de reposo. Como dije, tan ensimismado estaba Gregorio para de mantener a su a familia por sí solo, que lo único que se lamentaba en su estado era ya no ser capaz de... De seguir aportando al hogar de manera económica, ya que una vez que su familia se enteró sobre su transformación, no les quedó otra opción más que buscar otros otras fuentes de, de ingreso por sí misma cada uno de los tres miembros de la familia. Un cambio que fue muy curioso, ya que antes era Gregorio el único que trabajaba y, sus y sus los otros dos miembros de su familia no su hermana la pensaba mandar a estudiar a un colegio prestigioso y su padre se, se mostraba físicamente incapacitado para trabajar. Sin embargo, cuando se presentó esta transformación y a Gregorio se le hizo imposible trabajar, cada uno de estos tres integrantes se mostraron muy capaces de trabajar. Estando todo el día en casa, sin poder serle útil ya a su familia, Gregorio irá viendo la realidad en la situación en la que vivía y lo que realmente significaba para su, para su hogar, al que tanto amaba y en el que pensaba era amado y respetado. Estas son nuestras dos recomendaciones de la semana, espero que les haya gustado y nos vamos a un pequeño corte.
0: La Onda, Cultura y Literatura. Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio Crayunemi.
3: Te esperamos para que ingreses a la Onda.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Eh, ya estamos al final de nuestro programa de eh, La Onda, Cultura y Literatura, ¿no? Aquí por Radio Crayunemi. Eh, nos pueden sintonizar, como habíamos comentado, en la página del CRAI, Universidad Estatal de Milagro, como también en la aplicación Listen to My Radio, que la pueden descargar desde la Play Store. Eh, nuestra compañera Tatiana Meneses eh, acaba de compartir esas reseñas, ¿no? Eh, muy buenas reseñas. de, muy buenas. de estas Y muy buenas obras también. Yo también quería comentarles eh, y darles una recomendación, ¿no? Que pueden conseguir estas obras o pueden eh, eh, preguntar sobre estas obras en la librería Book Store, Ediciones Ortega, ¿sí? Libros para toda una vida. Pueden consultarlos, se encuentran en la ciudad de Milagro, eh, también se encuentran en la ciudad de Durán y Guayaquil, ¿sí? Pero aquí en la ciudad de Milagro se encuentra al lado de la, eh, del municipio y se encuentra en el shopping, el paseo shopping de Milagro, en una isla cerca de... Eh, este, no, cerca de, del, del cine, del supercine. Cerca del supercine se encuentra una isla en la cual ustedes pueden acercar y consultar sobre estos libros. ¿no? Si, que, si que tienen esos libros y alguno de estos libros que ustedes les ha cautivado y desean leerlos, pues pueden conseguirlos en Bookstore Ediciones Ortega. Libros para toda una vida.
2: Así es, bueno, hemos finalizado. Gracias por su atención, nos despedimos el día de hoy, pero recuerden que todos los martes ustedes nos encuentran aquí a las 11 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 12, de la... hasta las 12 del día, por este mismo horario, por Radio Cray Unemi, este, en nuestro programa La Onda Cultura y Literatura. Así es, Así que Mercedes. Hasta pronto.
1: Pasen bien y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que ya las habíamos comentado. Que tengan bien. una excelente, excelente semana. semana exacto.
2: Nosotros clases, así que pues <ríe> muchísimos es. que tengan un lindo día.
3: La onda cultura y literatura.
0: Este y todos los martes desde las 3 hasta las 4 de la tarde por Radio Cali.
3: Te esperamos para que ingreses a la onda.